0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Was macht die Mücke im Wohnzimmer, vor allem wenn sie eigentlich aus Asien kommt? Diese Frage klären wir heute. Außerdem, wie kommt der Fisch durchs Wasserkraftwerk? Forscher haben einen Sch ein schwimmendes Labor entwickelt, das in die Unterwasserwelt eintaucht. Und?
2: Hi, ich bin Eko. Ich werde dir helfen, dein Telefon zu schätzen und es zu verkaufen.
1: Dieser Automat spuckt eine Belohnung aus, angeblich für Handys, die wir nicht mehr brauchen. Aber zuerst, was macht ein Brocken aus einem anderen Sonnensystem in der Nähe der Erde? Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Unsere Sonne, wenn man sich es mal ganz genau anschaut, ist ganz schön egoistisch. Jeder Brocken, der in ihrem Reich unterwegs ist, der wird gezwungen, sie zu umkreisen. Da kann man nah sein wie der Merkur oder weit weg wie der Pluto. Kann man winzig klein sein wie ein Asteroid oder riesig wie der Jupiter. Aus ihrem Bann lässt sie keinen raus. Und so kreisen dann alle schön brav weiter um unseren Stern, unsere Sonne. Umso erstaunlicher ist es, wenn da plötzlich mal jemand vorbeifliegt, der gar nicht dazugehört. Wie zum Beispiel der Komet 2L Borisov. Komischer Name, aber den hat ein Amateurastronom Ende August entdeckt. Er stammt offenbar aus einem anderen Sonnensystem. Und jetzt richten natürlich auch die Profis ihre Teleskope auf ihn, denn Borisov ist ein absoluter Glücksfall für die Forscher. Warum? Das konnte ich kurz vor der Sendung Dr. Alan Harris fragen. Er ist Asteroidenforscher am Institut für Planetenforschung in Berlin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Erste Frage, warum ist dieser Besucher so besonders?
4: Besonders ist die Tatsache, dass das zweite Objekt ist, das wir entdeckt haben, das anscheinend von außerhalb unseres Sonnensystems stammt. Wir haben schon vor zwei Jahren ein gewisser Oumuamua entdeckt. Und das war ein schwieriges Objekt, weil es schon auf dem Weg aus dem Sonnensystem war, als es entdeckt wurde, im Falle von dieser Komet Borisov ist es so, dass wir das relativ früh entdeckt haben. Und das Objekt, das bedeutet, dass wir werden schöne Gelegenheiten haben, das Objekt zu beobachten. Weil man viel mehr Zeit hat, den zu beobachten. Woher weiß
1: man denn eigentlich, dass der aus einem anderen Sonnensystem kommt?
4: Man hat inzwischen die Umlaufbahn relativ genau feststellen können. Und eigentlich kann man von einer Umlaufbahn nicht reden. Es kommt auf eine gerade Linie in das Sonnensystem, in Richtung Sonne rein, wird von der Sonne mit seiner sehr starken Schwerkraft abgelenkt und geht in eine andere Richtung, auf eine gerade Linie, wieder aus unserem Sonnensystem hinaus und wird nie wieder zu sehen sein. Also es verschwindet für immer. Warum schnappt
1: sich die Sonne mit ihrer unglaublichen Schwerkraft diesen Brocken eigentlich nicht auch noch?
4: Weil das Objekt sehr viel Schwung hat. Es kommt rein jetzt mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 33 km pro Sekunde, glaube ich. Und als er äh, die Sonne nähert, er fällt sozusagen Richtung Sonne. Er wird beschleunigt von der Schwerkraft der Sonne. Erreicht glaube ich, bei seinem sonnennächsten Punkt etwa 44 Kilometer pro Sekunde. Also wird noch schneller. Und er kommt auch nicht so nah zur Sonne und wird von der Sonne sozusagen nicht gefangen.
1: Jetzt fliegt ja in unserem Sonnensystem schon einiges rum an Brocken. Mehrere Millionen Asteroiden haben wir dann. Warum ist denn ein Brocken aus einem anderen Sonnensystem so unglaublich interessant?
4: Ja, also weil wir kennen unser Sonnensystem relativ gut inzwischen. Wir kennen die verschiedenen Sorten von Objekten, verschiedene Sorten von Kometen und Asteroiden und Planeten und so, aber wir wissen fast gar nichts über andere Sonnensysteme. Wir sind 99,99 Prozent ,99 sicher, dass das Objekt aus einem anderen Planetensystem stammt und er trägt deswegen sehr viel Information über dieses anderes Planetensystem. Wir werden wahrscheinlich nie wissen, aus welchem Planetensystem das stammt, mhm. aber wir können im Allgemeinen seine Eigenschaften mit den Eigenschaften von Kometen und Asteroiden in unserem eigenen Sonnensystem vergleichen und sehen, ist das ein ähnliches Objekt wie die, die wir in unserem Sonnensystem kennen oder hat es ganz andere Eigenschaften. Und dann können wir etwas lernen über, wie das, äh, die Planetenentstehung und so abläuft in anderen Planetensystemen.
1: Jetzt ist der Borisov erst der Zweite dieser Art, der bei uns vorbeifliegt, den man entdeckt hat, der Erste. Sie haben es gesagt, murmur oh, -Mur, hieß der da. Was würden Sie sich, Herr Harris, denn wünschen? Welche Frage könnten wir mit dem beantworten? Wo würden Sie richtig die Augenbrauen hochziehen und sagen,
4: Wahnsinn? Ja, Wahnsinn wäre es, wenn wir herausfinden, dass es sehr ähnliche Eigenschaften hat wie Komet in unserem System. Das würde nämlich bedeuten, dass die Umstände, die Eigenschaften von Kometen mindestens und, und vielleicht auch von Planeten in anderen Planetensystemen ähnlich sind wie in unserem. Und da wir hier Leben schon kennen auf unserem Planeten, in unserem Sonnensystem, liegt es dann auf der Hand, dass vielleicht Leben woanders entstehen könnte. Und das finde ich mehr interessant, wenn das Ding sehr ähnlich ist wie Kometen, die wir kennen aus unserem Sonnensystem, als wenn es komplett anders ist.
1: Also ein Besucher aus einer weit entfernten Welt, ein Asteroid aus einem anderen Sonnensystem, fliegt gerade so nah, dass man ihn von der Erde aus sehen kann und auch noch eine ganze Zeit lang beobachten kann. Das waren Informationen von Alan Harris. Er ist Asteroidenforscher am Institut für Planetenforschung in Berlin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich danke für das Gespräch.
4: Ja, ich danke auch.
1: Ja, okay, ich gebe zu, ich habe auch ein altes Handy zu Hause im Schreibtisch. Mein erstes. Na gut, also auch das zweite liegt da irgendwo noch rum. Ja? Immer wieder nehme ich mir vor, dass ich es zum Recycling bringe. Beide funktionieren ja leider nicht mehr. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Und dann sind wir nicht allein. Weit über 120 Millionen alte Handys und Smartphones fristen ein jämmerliches Dasein. In irgendwelchen Schubladen ausrangiert, nicht mehr genutzt. Dabei schlummern in ihnen noch wahre Schätze, nämlich die Rohstoffe. Vielleicht hilft ja jetzt eine neue Rückgabemöglichkeit, die ausgedienten Handys wieder zum Leben zu erwecken. Ein freundlicher Automat, der für funktionierende Telefone auch gleich Geld ausspuckt, und zwar in Form eines Gutscheins. Renate L. hat sich diese Maschine angeschaut.
5: Zehn Handy-Rückgabeautomaten stehen seit kurzem in Mediamärkten, um zu testen, ob sie hierzulande genauso gut ankommen wie in den USA. Dort gibt es 4000 davon. Sie sind etwa so groß wie ein Geldautomat. Oben ein Bildschirm, darunter eine silberne Klappe. Bevor die sich öffnet, fragt das Gerät nach ein paar Basisdaten, wie der Marke des Mobiltelefons, dem Zustand und bei funktionstüchtigen Geräten nach dem Ladekabeltyp. Christoph Janneber vom Hersteller EcoATM führt vor, wie der Automat funktioniert.
2: Man kriegt direkt das richtige Ladekabel angezeigt. Das ist auch wichtig, man kann jederzeit den Prozess abbrechen. Also wenn man das Telefon im Automaten drin hat, kann man das Telefon jederzeit auch zurückbekommen. Es ist entsperrt, natürlich muss das Telefon entsperrt sein. Und jetzt öffnet ECO die Klappe. Ich ziehe den Stecker raus. Ich erlaube die Datenverbindung.
5: Dann schließt sich die Klappe und das Telefon wird untersucht.
2: Es wird nur die IMEI ausgelesen und es werden eine technische Funktionsprüfung vorgenommen. Die Daten werden soweit nicht angefasst.
5: Anhand der Seriennummer IMEI findet die Software in einer Datenbank die technische Ausstattung und erkennt, wenn ein Telefon als gestohlen gemeldet wurde. Außerdem suchen Kameras nach äußeren Beschädigungen – in Zweifelsfällen kontaktiert der Automat die Firmenzentrale in Kalifornien.
2: Dort sitzen dann wirklich Menschen, die die Bilder angucken und gucken können, ist das Display verkratzt, ist es nicht verkratzt, um wirklich sicher zu sein, in welchem Qualitätszustand das
5: Telefon ist. Nach wenigen Minuten macht der Automat ein Kaufangebot. Nimmt man es an, profitiert auch die Umwelt. Denn je länger ein Handy in Gebrauch ist, desto mehr Ressourcen werden eingespart. Nicht nur bei den Materialien, sondern auch bei der Produktion des Geräts. Das Recycling kann nur einen Teil der Materialien zurückholen, sagt Regina Kohlmeier vom Umweltbundesamt. Dabei werden die Geräte grob zerlegt und geschreddert, um dann die Leiterplatten einzuschmelzen.
6: Dort werden auch jetzt schon die Edelmetalle, sowas wie Kupfer, Gold, Silber, Palladium, zurückgewonnen. Unedle Metalle bleiben dabei leider auf der Strecke und geraten dann in die Schlacke und können dann quasi nicht mehr als Metalle zurückgewonnen werden. Das betrifft dann zum Beispiel Inhaltsstoffe wie Neodym und weitere seltene Erden oder Tantal oder Wolfram, was zum Beispiel in Smartphones enthalten ist.
5: Auch das Lithium aus den Akkus zurückzugewinnen, ist derzeit noch zu aufwendig. Es geht verloren. Deshalb plädiert Regina Kohlmeier dafür, Smartphones so lange wie möglich zu nutzen.
6: Zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass man ein Smartphone wählt, was einen entnehmbaren
5: Akku hat. Weiterhin ist es gut, auf stabile Materialien zu achten. Und eine leichte Reparaturfähigkeit. Über die kann man sich auf der Reparatur-Selbsthilfe-Website iFixit informieren. Je leichter sich ein Smartphone reparieren lässt, desto höher wird dann der Verkaufspreis sein. Und was passiert mit den Smartphones, die nach einer Reinigung mit neuem Akku, vielleicht anderen Ersatzteilen und natürlich nach Löschung sämtlicher Daten weiterverwendbar sind? Für die gibt es einen weltweiten Markt, sagt Christoph Janeber von ecoATM.
2: Es gibt weltweit in Asien und im Mittleren Osten, in Afrika große Märkte. Es gibt aber auch zum Beispiel in Europa die Versicherungskonzerne, bieten eben bei Handyversicherungen ja gleichwertige Geräte ein. Das heißt, die Versicherungskonzerne kaufen auch gebrauchte Geräte an. Es gibt also eine große Handelsplattform einfach, auf denen sich auch der Wert des Gerätes dann bestimmt.
5: In Deutschland werden jedes Jahr rund 23 Millionen neue Smartphones verkauft. Der Gebrauchtmarkt dürfte also in den nächsten Jahren einigen Nachschub bekommen. Und das ist auch besser, als die ausrangierten Telefone in der Schublade aufzubewahren. Denn dort verlieren sie täglich an Wert, weil sie technisch veralten.
1: Okay, ich nehme es mir wieder fest vor, meine beiden alten Handys endlich zu recyceln. Sie hören Bayern 2, es ist 18.16 Uhr. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Es ist schon ganz schön gefährlich als Fisch in einem Fluss, da nicht nur wegen der natürlichen Feinde, die einen fressen wollen, auch Wasserkraftwerke sind lebensbedrohlich. Die tauchen ja doch ab und zu mal auf im Laufe eines Flusses und damit eben auch im Laufe eines Fischlebens. Man kann nur erahnen, wie es dem Fisch geht, wenn er durch so eine Höllenmaschine zur Stromerzeugung durchgezwungen wird. Aber manchen Forschern reicht es nicht, sich das einfach nur vorzustellen. Die wollen genau wissen, wie es den Fischen geht. Und deswegen haben sie ein schwimmendes Labor entwickelt. Damit wollen sie tief ins Reich der Fische blicken.
3: Sechs Wissenschaftler, drei Australier und drei Münchner, beugen sich über ein kleines, knapp 15 cm langes Plastikröhrchen. Recht unscheinbar auf den ersten Blick ist der sogenannte Sensorfisch, aber vollgepackt mit hochempfindlichen Sensoren. Melanie Müller, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für aquatische Systembiologie, erklärt, was es mit dem Plastikfisch auf sich hat. Da sind
5: Drucksensoren drin, da sind Beschleunigungssensoren drin und so ein Gyrometer, das praktisch misst, welche Orientierung der Fisch gerade hat, also praktisch Rotationen aufzeichnen kann. Und damit können wir eben... Von Kollisionen über Scherkräfte, Druckveränderungen, Turbulenzen, alles messen, was der Fisch auch erlebt, wenn er durch die Turbine geht.
3: Der Sensorfisch misst also faktisch alles, was ein echter Fisch erlebt, wenn er durch eine Wasserkraftanlage schwimmt. Viel zu häufig endet nämlich der Weg durch die Anlage tödlich. Die Tiere werden geköpft oder zerstückelt, was verheerend für den Fischbestand ist. Da soll das Projekt SensorFisch helfen. Für Jürgen Geist, Inhaber des Lehrstuhls, ist die Forschung von weltweiter Bedeutung.
7: Und in vielen Ländern wird die Wasserkraft auch noch weiter ausgebaut. Da hoffen wir, einen Beitrag liefern zu können in der Richtung, welche der Technologien schädigen die Fische und auch die Gewässerlebensräume möglichst wenig.
3: Mittlerweile hat Melanie Müller den SensorFisch mit zwei Luftballons ausgestattet. In jeden Ballon kommt
5: eine Gelatinekapsel mit Natriumhydrogencarbonat und Zitronensäure. Dann wird mit einer Spritze Wasser reingespritzt in den Ballon und dann löst sich eben langsam die Gelatinekapsel auf. Und das Wasser kann mit den beiden Chemikalien in der Kapsel reagieren und das Kohlendioxid bilden, das den Ballon aufbläst.
3: So bekommt der Sensorfisch mit der Zeit immer mehr Auftrieb und kann am Ende leichter wiedergefunden werden. Nachdem alles befestigt ist, wirft Jürgen Geist ihn in das obere Becken der Wasserkraftversuchsanlage. Fix ist der Sensorfisch mit der Strömung in der Anlage verschwunden. Wie viele Fische weltweit in Wasserkraftanlagen sterben, sei schwer einzuschätzen, sagt Geist.
7: Ja, das ist je nach Anlagentyp ganz unterschiedlich, aber man kann sich das so vorstellen, dass natürlich ein Fisch, der in einem Gewässer von oben nach unten wandern möchte, dass der häufig der Hauptströmung folgt. Und diese Hauptströmung würde normalerweise immer durch die Turbine gehen. Außer es gibt entsprechende Ableiteinrichtungen. Man versucht natürlich auch über Rechenanlagen diese Effekte zu minimieren. Aber gerade Kleinfische können besonders an größeren Anlagen meistens nicht zurückgehalten werden.
3: Ziel müsse deswegen sein, die Turbinen so zu optimieren, dass sie weniger Fische schädigen.
7: Durch einen Vergleich, wie wir ihn auch hier durchführen, an neun verschiedenen Anlagentypen, hoffen wir zumindest in der Richtung der ja, am wenigsten schädlichen Technologien einige wichtige Hinweise geben zu können.
3: Beim Versuch heute kommt der Sensorfisch anscheinend heil mit der Strömung wieder raus. Mit einem Kescher fischt ein Mitarbeiter ihn aus dem Wasser. Jetzt geht es ans Auslesen der Daten. Das das klar, klar. Ja. Mhm. Dr. Craig Boyce aus Australien ist mit einem Forscherteam zu Besuch. Auch sie sind auf der Suche nach Lösungen für das Fischsterben durch Wasserkraft. Das Problem sei international, sagt er.
6: Weltweit, wir sehen das in allen Flüssen, sei es in Nord- oder Südamerika, Australien, Europa, überall die gleichen Probleme. Wir wollen erneuerbare Energien unterstützen, aber sie dürfen nicht auf Kosten der Fische vorangetrieben werden.
3: Professor Geist verbindet den Sensorfisch mit dem Laptop. Auf dem Bildschirm erscheinen schwarze und blaue Kurven.
7: Ja, wir sehen jetzt hier die Beschleunigungen und sehen dass der Sensorfisch einige Turbulenzen gekommen ist, aber keine massiven Schläge und keine massiven Druckunterschiede erfahren hat.
3: Der Sensorfisch, der übrigens an die 3.000 Euro kostet, blieb heil. Die Erkenntnisse der Forschung sollen sowohl Betreibern als auch Genehmigungsbehörden als Hilfestellung dienen und dazu beitragen die kontroverse Diskussion um die Wasserkraftnutzung zu versachlichen.
1: Dafür muss man eben oft richtig tief eintauchen, in diesem Fall mit diesem schwimmenden Labor. Gabriele Dunkel berichtete.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Dafür ist Hermut Nordwig ins Studio
6: gekommen und los geht's mit Mikroplastik. Ja, eine Quelle ist uh, ja die Kleidung aus Kunstfasern. Die lösen sich beim Waschen aus dem Gewebe raus. Jetzt haben englische Forscher mal untersucht, ob schonendes Waschen vielleicht besser ist. Mhm. Und dazu haben sie Stücke aus Polyester-T-Shirts rausgeschnitten und mit verschiedenen Waschgängen gewaschen, dann das Abwasser filtriert und die Zahl der Mikrofasern festgestellt. Und hilft's? Überraschenderweise nicht. Im Schonwaschgang kommt nämlich sogar mehr Mikroplastik raus als bei einem Buntwäscheprogramm zum Beispiel. Pro Kilogramm Wäsche ist der Unterschied immerhin eine Messerspitze voll. Das sind dann 800.000 Fasern. Und Warum? Der Grund, die, der Schonwaschgang, der braucht viel Wasser, da wird viel mehr rausgelöst als zum Beispiel, wenn man eine hohe Temperatur hat. Deswegen empfehlen die Forschenden, Waschgänge mit weniger Wasser zu benutzen, ein Kurzprogramm zum Beispiel. Und wenn man so eine Kleidung hat, dann die Waschmaschine voll zu machen, Es braucht ja auch weniger Wasser. Kläranlagen können Mikroplastik nämlich nicht rausfiltern. Mhm. Die nächste Meldung, das Forschungsergebnis kommt aus Spanien und da geht es um Schlaganfälle. In dem Land werden nämlich alle Schlaganfälle in Registern festgehalten und so konnten Forscherinnen mal die Frage untersuchen, beeinflusst der Wohnort, wie schwer ein Schlaganfall ist, also ob und wie leicht sich die Patienten dann davon erholen. Mhm. Und dazu haben sie die Daten von, acht, Entschuldigung, von 2800 Schlaganfallpatienten ausgewertet, und dazu geschaut, welchen Einfluss haben Straßenlärm und Grünanlagen in der Umgebung mhm. und was Sie festgestellt haben, war, an lauten Straßen sind die folgenreichsten Schlaganfälle. Und wo es viel Grünflächen gibt, da sind sie weniger schwer. Und was ist mit anderen Einflussfaktoren? Feinstaub zum Beispiel? Feinstaub haben Sie auch untersucht und der hat eben erstaunlicherweise keinen Einfluss. Es gibt ganz andere Einflussfaktoren wie Rauchen und so weiter. Das haben Sie nicht angeschaut. Dieses Ergebnis ist vielleicht deshalb so, weil wo es jetzt grün ist und nicht so laut, da gibt es am ehesten die Möglichkeit zur Erholung und zur Bewegung. Hm. Den genauen Grund wollen die Forscherinnen aber noch untersuchen. Auf jeden Fall, wer ruhig und im Grünen wohnt, der hat nicht nur eine angenehmere Wohnlage, sondern auch bessere Überlebenschancen nach einem Schlaganfall. Zum ersten Mal in Deutschland ist offensichtlich das West-Nil-Virus durch Mücken auf einen Menschen übertragen worden. West-Nil-Virus, was macht das? Das macht eine Hirnhautentzündung und darüber berichtet heute das Robert-Koch-Institut über einen 70-jährigen Patienten aus dem ländlichen Raum in Sachsen. Der war nicht im Ausland gewesen und wurde dann in eine Klinik in Leipzig Mitte August eingeliefert und Experten der Tropenmedizin haben dann mhm. das Virus diagnostiziert. Es war schon schon bekannt, dass Vögel und Pferde vor allem in Ostdeutschland von dem Virus befallen sind. Auch im Raum München hat man übrigens zwei verendete Vögel gefunden im letzten Jahr. Und wegen der heißen Sommer 2018-19 konnte sich das, der Erreger jetzt in Deutschland ausbreiten. Zum Glück gibt es Hirnhautentzündungen nur bei einem Prozent der Infektionen. Die können aber tödlich enden. Bei dem Patienten war es zum Glück nicht so. Der ist als geheilt entlassen worden.
1: Also schützen durch Mückenschutz. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen. Und wir bleiben gleich bei den Mücken. Die Saison dieses Jahr, die geht ja zu Ende. Ein paar fliegen noch. Und so nervig sie sind, wenn man mal gestochen wird. Und dann juckt es ein bisschen. Aber das war es dann in der Regel auch. Aber in ganz Deutschland breiten sich inzwischen auch nicht heimische Mückenarten aus. Die asiatische Tigermücke zum Beispiel. Und deren Stich, der ist dann gleich nicht mehr so harmlos. Um ihren Vormarsch zu verstehen, sind Forscher aber auf uns angewiesen, auf Laien, die in ihrer Freizeit zum Mückenjäger werden wollen.
0: Wenn Alexandra Weikert dieses Geräusch hört, dann geht sie auf Mückenjagd. Und zwar in wissenschaftlicher Mission. Mit ihrem normalen Job als Softwareentwicklerin hat das nichts zu tun. Sie jagt Mücken für ein einzigartiges Forschungsprojekt, den Mückenatlas. Der erfasst, wo in Deutschland welche Stechmücken leben. Jeder kann dabei mitmachen. Weil die Forscher dafür möglichst unbeschädigte Mücken brauchen, fängt Alexandra Weikert die Mücke in einem Filmdöschen und tötet sie im Gefrierfach. Doch das Hobby hat für Weikert auch einen ernsten Hintergrund.
3: Ich befürchte, der Klimawandel wird uns irgendwann neben anderen Nebenwirkungen Tigermücken bescheren, die dann die Gefahr bergen, dass wir Denguefieber, Malaria oder Sonstiges kriegen. Und da möchte ich schon einfach Bescheid wissen.
0: Ursprünglich stammt die Tigermücke aus Südostasien. Mit der Globalisierung breitet sie sich seit einigen Jahren aber von Südeuropa Richtung Norden aus. Das Gefährliche daran? Die Tigermücke kann Krankheitserreger übertragen. Etwa das Dengue, das Chikungunya oder auch das Zika-Virus. Zwar muss sie dazu erst einen Infizierten hier stechen, aber die Gefahr dafür steigt mit zunehmender Verbreitung der Mücke. Das treibt auch Doreen Werner vom Mückenatlas um. Die Forscherin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg in Brandenburg stellt fest, dass es der Tigermücke bei uns längst nicht mehr zu kalt ist.
3: Es zeigt sich,
5: dass die bereits in Deutschland etablierten Populationen sehr, sehr anpassungsfähig sind und natürlich auch längere Frostperioden im Freiland überstehen können und dann auch ihre Entwicklung fortsetzen können.
0: Die Frage ist nur, wo passiert das? Tigermücken sind sehr ortskonstant. Noch wurde die Tigermücke in Bayern nur vereinzelt gesichtet. Seit 2015 an zwölf Standorten, beispielsweise entlang der Autobahnen A3 und A93. Die Forscher prüfen die Proben daher genau und werden im Ernstfall vor Ort aktiv. Wie im Fall von Erding. Dort war im November 2017 auf dem städtischen Friedhof erstmals die Tigermücke nachgewiesen worden. Mückenspezialist Andreas Rose von der Regensburger Firma Biogenz übernahm den Fall für die Kollegen vom Mückenatlas. Er untersuchte stehendes Wasser in Vasen und Weihwasserschalen auf verdächtige Mückenlarven und beseitigte mögliche Brutplätze.
4: Die Tigermücke ist ursprünglich spezialisiert, ihre Eier in Astlöcher und solche Geschichten abzulegen. Und deswegen ist sie perfekt auch dafür angepasst, das in anderen kleinen Wasserbehältern zu machen. Also zum Beispiel in diesen Vasen, die man hier auf dem Friedhof überall findet. Kleine Wasseransammlungen reichen ihr vollkommen aus. Und außerdem sind die Eier auch noch trockenheitsresistent. Es kann also durchaus sein, dass das Wasser trocken fällt, die Eier überleben. Und wenn es dann wieder Wasser gibt, dass dann die Mückenlarven aus den Eiern schlüpfen.
0: An zwei neuen Standorten in München und Fürth konnten die Forscher mithilfe der Mückenjäger jetzt übrigens weitere Tigermücken in Bayern feststellen. Die Experten werden nun mit den örtlichen Behörden über das weitere Vorgehen sprechen. Das Konzept mit den Bürgerforschern scheint also aufzugehen. Mückenjägerin Alexandra Weikert aus Taufkirchen hat bei ihrem letzten Fang keine Tigermücke gefunden.
3: Also diesmal ist es ein Stechmückenweibchen der Art Colisita annulata, eine Ringelschnarke die besonders durch ihre Größe und Färbung auffällt. Und die Kuliseta annulata ist die häufigste Art in Deutschland.
0: Aber die Jagd geht weiter. So wie bei rund 2000 anderen Hobbymückenjägern in Bayern auch.
1: Also, da kann jeder von uns zum Freizeitforscherin werden. Sebastian Kirschner hat eine von Ihnen besucht. Und wenn Sie die Mücken nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, das können Sie tun morgen Abend in Gut zu Wissen mit Willi Weitzel. 19 Uhr, BR Fernsehen, Gut zu Wissen. Von IQ war es das für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.